0: Célébration. Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes Bonjour chers amis de Radio Air c'est l'histoire d'une vigne que j'aimerais vous conter aujourd'hui l'histoire d'une vigne qui est raconté à plusieurs reprises dans nos Bibles. Dans le livre du prophète Isaïe, pour commencer au chapitre 5, vous trouvez cette histoire dans les versets 1 à 7. Mais Jésus va la reprendre, vous la trouvez dans le Nouveau Testament, donc dans l'évangile de Matthieu au chapitre 21, ce sont les versets 33 à 43. Le prophète Isaïe, dans sa page qui nous raconte l'histoire de cette vigne, nous parle d'un de ses amis. Cet ami avait une vigne donc, dont il avait bien pris soin, il a bâti une clôture et même une tour de garde pour veiller sur les précieux plants qui devaient donner un hectare succulent. Mais la vigne a déçu son propriétaire en ne donnant que du mauvais raisin, et il se venge. Il se venge en décidant d'enlever la clôture de cette vigne et en la laissant dévorer par les bêtes sauvages. Le prophète est toujours quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Parfois, c'est bien mystérieux le discours d'un prophète. Mais là, non, car Isaïe nous donne la clé de cette histoire. « La vigne, dit-il, c'est l'univers. L'ami qui la possède, c'est le Seigneur, c'est Dieu. Le plan de vigne dont il attendait tant, c'est le peuple d'Israël. » Et c'est bien ce que nous raconte le début de la Bible, Dieu attendait beaucoup d'Adam et Ève, il attendait beaucoup d'Abel et Cain, des premières créatures qui ont peuplé cette vigne qu'est sa création. Et quand il fait, ils se sont pris pour des dieux, ils se sont même entretués. Alors Dieu s'est mis en colère, relisez l'histoire du déluge et de Noé, et vous verrez qu'il voulait non seulement ouvrir la clôture de sa vigne qu'est le monde, pour qu'il soit dévasté, c'est le déluge, mais en plus faire périr tous les hommes au départ. Qu'a fait Noé Que feront les suivants Parce que les colères de Dieu sont nombreuses dans la première alliance. Qu'est-ce qu'ils ont fait Eh bien, ils ont essayé d'attendrir Dieu et ça marche. Ça, c'est les psaumes qui nous le disent, notamment le psaume 79 qui nous parle de vigne lui aussi. « La vigne que tu avais prise, dit-il, tu la replantes. » Pourquoi as-tu percé sa clôture Reviens Dieu de l'univers, visite cette vigne, protège-la. Et que va faire Dieu Il va non seulement protéger sa vigne, mais même la visiter. Il va tellement la visiter qu'il va y envoyer son propre fils en espérant qu'il soit bien accueilli. C'est l'histoire que Jésus nous raconte dans l'Évangile cette fois-ci. Elle reprend parfaitement celle du prophète Isaïe. « Un homme était propriétaire d'une vigne, nous dit Jésus. Il l'entoura d'une clôture, il y bâtit une tour de garde. On a l'impression de relire quelques milliers de pages plus loin l'histoire que nous racontait le prophète. Et les hommes se sont disputés, nous dit Jésus. Ils ont même tué les envoyés du propriétaire, même quand il a envoyé son propre fils. » Alors évidemment, ça nous fait tilt. C'est Dieu, bien sûr, le propriétaire de la vigne, et son fils qui l'envoie, et que les hommes ont tué. Mais c'est Jésus, bien sûr. En somme, c'est du sang qu'ils ont tiré de la vigne alors qu'on en attendait du vin. Seulement, notre Dieu sait faire du neuf avec de l'ancien et du bon à partir de nos pires expériences. Il écrit droit avec nos lignes courbes, comme le dit un célèbre proverbe. Et Paul nous le rappelle dans sa lettre aux Philippiens. Nous n'avons rien à craindre. Vous trouvez cela en Philippiens 4. Nous n'avons rien à craindre. Dieu est un grand maître. Il sait faire de la situation la pire possible un chemin de lumière. Du vin qui devient sang, à la base, c'est tragique. C'est imbuvable. Mais réfléchissez deux secondes. Ça ne vous rappelle rien Mais oui Jésus a retourné la situation, il nous a laissé un signe de l'amour de Dieu pour sa vigne, le vin des noces qui se transforme en sang du Christ. Ce sont les noces éternelles et ce sang n'est plus signe de violence, mais de tout l'amour que Dieu a pour nous, parce qu'il nous a donné son propre Fils, parce que ce sang est le signe du pardon infini de Dieu sur nos fautes. Alors ce signe devient tellement beau, tellement important qu'on le célèbre à chaque fois que l'on partage le repas en communauté. On boit le sang du Christ, mais oui, comme il est doux alors, le sang de la vigne, car il n'est plus seulement du vin, il devient signe des noces éternelles. Il devient signe que le vigneron qui possède la vigne de notre monde est capable de changer une piquette en vin des noces éternelles. Quelles que soient nos fautes, même les plus énormes, même le fait d'avoir tué le fils du propriétaire de cette vigne, eh bien Dieu est capable de changer nos fautes en chemin de lumière. Il est capable de transformer le sang de nos péchés en vin du royaume éternel. Je te prie, Seigneur Dieu, toi le propriétaire de la vigne, toi le maître de la vigne, je te prie d'oublier tout ce que nous avons fait contre toi et même et même cette faute quasi impardonnable qui fut celle de tuer ton propre fils alors que tu l'avais envoyé dans la vigne du monde. Je te prie d'oublier les fautes de toutes les personnes qui nous écoutent, du plus petit jusqu'au plus âgé. Toutes les fautes, nous le savons, ont été prises par ton fils Jésus sur la croix. Et s'il est ressuscité, c'est bien pour nous dire que ton pardon est éternel, qu'il n'a de limite que l'infini de ton cœur, de ton amour pour nous. Merci Seigneur notre Dieu, merci d'être le propriétaire de la vigne du monde, merci de changer le sang de nos péchés en vain du royaume éternel. Chers amis, nous nous retrouvons la semaine prochaine, même radio, même heure. Soyez bénis.